0: Hej och välkomna till avsnitt 1603 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om internationell politik med mig Ronny Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 950. Boris Johnsons regering i Storbritannien genomgår nu en katastrofal kris med massa av hopp i protest mot Johnson. Här berättar min kollega John Gustafsson som bott i England och på Irland och har varit engagerad i brittisk politik om vad som har hänt. Varmt välkomna. John Gustafsson, välkommen. Tack så mycket. Det pågår ju en stor regeringskris i Storbritannien och det har utspelats under det senaste dygnet egentligen. Vad är det som har hänt?
1: Det som har hänt är att över 30 stycken ministrar och högt rankande medlemmar i Torypartiet har avgått från sina poster.
0: Mm.
1: Så just nu när jag säger det här så är vi uppe i 32 men det avgår någon typ nu vart, eller jag tror till och med vi 34 nu. Det var två stycken typ senaste halvtimmen. Eh, så det här är alltså en, ja, en galopperande, eh, panikartad regerings, regeringskollaps som vi ser. Eh, nu, ska vi förstå, nu ska vi förstå bara som en, en, en lite te teknikal, teknikalia här att... Eh, så Storbritannien har, Storbritanniens regering består av The Cabinet, som är alltså de högsta ministrarna, departementscheferna skulle vi säga i Sverige. Och sedan så har man ju en, en rad eh, biträdande ministrar, eh, ministrar som är underministrar om man säger, om man säger så och eh, parlamentsledamöter som är... Eh, som är högsta rådgivare åt olika ministrar. Och det är de, de tillsammans brukar man kalla för the front bench. Eh, så, eh, så, de, så the front bench består totalt av 160 eh, ledamöter av tory 365 totalt. Eh, och det är alltså bland dem som över
0: 30 nu har avgått bara det senaste dygnet. Just det. Eh, finns det några kända namn då bland de här som har avgått?
1: Ja, det är lite det som är problemet. För det har, jag menar, att, folk, att folk avgår, det händer ibland när det sker uppskakningar. Och det, menar, det kan finnas många olika fält där man avgår från sin position i, i regeringen. Bland de absolut största, största namnen så har vi Rishi Sunak som är Storbritanniens, då fram går Storbritanniens finansminister och eh, den kanske mest populära Tory, eh, Tory, alltså den mest populära konservativa politikern som finns nu i Storbritannien. Eh, han avgjort från sin, från sin position som, finan, som finansminister, han har, nej men han, han är en av de som har allra högst profil bland de konservativa så det här är väldigt, väldigt allvarligt såklart, eh, Eh, och det här följdes bara på några minuter. Eh, alltså det gick några minuter mellan Rishi Sunaks avgång och Zaid Javid. Eh, sjukvårds, eh, sjukvårdsministern, health secretary på engelska. Eh, som, också, eh, som också avgick. Och eh, det här följdes senad av kronjuristen Alex Schalk. Eh, och eh, därefter så Det var som att Ja men det var som att Ja men flod Liksom har brast mm. där Och eh, eh, Så har bland annat Skolministern av, avgått eh, Ministern för barn och För familjefrågor har avgått eh, Högsta rådgivning till transportministern Ministern har avgått eh, Skatteministern har avgått eh, en massa personer inom utrikesdepartementet Har avgått eh, Bostadsministern har avgått eh, Ja, ni hör ju själva
0: det alltså, är... en total regeringskris låter det som verkligen en
1: total på Boris som har i princip ingen regering nu han har saknat folk på jag menar, bland de absolut tung, tyngsta posterna som, som behövs för att man ens ska ha en regering att prata om mm.
0: och vi kan komma in på det om en stund då, men vad var det då som triggade det här alltså, hur kommer det så här jag, jag har inte hängt mig i brittiska nyheter nu på, på några dagar så att, jag hade ingen koll utan nu läser jag bara att det är total liksom, kollaps i Storbritannien vad triggade det här? Vad är bakgrunden?
1: Ja, alltså, vi, vi har ju pratat tidigare på podden om Partygate Alltså att Boris är ertappades med att Under ett dussintal tillfällen har festat under pandemin Då det alltså var restriktioner mot det Och det här har, det har dykt upp bildbevis och vittner och allt möjligt Det har varit en pågående skandal som har hållit på ända sedan Ja, ungefär december började de första eh, rapporten om det här kom och det är det här som har sänkt Jonsons popularitet. Han har gått från en premiär som så sent som i slutet av 2019 så vann han en förkrossande majoritet i, i valen som hölls då eh, till att eh, nu så vill bara 18% av britterna att han ska stanna kvar mot 69% som vill att han ska avgå. Så... Ja, det är ju lite, närmast det har vänt väldigt snabbt för, för Johnson. Men det som har triggat det här senaste, det, det, är, en, det är en man som heter Chris Pinscher. Och Chris Pinscher var fram tills, fram tills för en vecka sedan så var han Deputy Chief Whip. Alltså en WIP är en ledamot som har ansvar för att se till att, eh, parlaments, eh, att partiets ledamöter röstar enligt regeringslinjen kan man säga. Så det, en WIP är den som kommunicerar regeringens position till partiets egna ledamöter och sedan eh, förklarar, för, förklarar så ska få dem helt enkelt att rätta sig in i ledet. Whip betyder ju bokstavligen piska Så mm. det är, partipiska Det är en position man kan ha i
0: brittisk politik Så, så, så han to Tories partipiska Alltså?
1: Ja, Tories Bitträdande partipiska Chris Pincher. Och eh, Det, eh, det är så här. För en vecka sen så tyngdes Pincher Avgå eh, Efter att han etappas med eh, sex, Med att ha begått Sexuella, sexuella, eh, sexuella Övergrepp och eh, det här gällde ursprungligen bara ett eh, tillfälle då han ser att han var, han var full och han gjorde ett, han gjorde ett misstag eh, men, eh, men hur som helst, han tvingades avgå för, för, för en vecka sedan eh, och sedan har det kommit fram att eh, över, över tid då att, nej men han, har ju, han har gjort en serie övergrepp mot en serie personer och kanske lite anmärkningsvärt alla offer är män alltså Chris Pinscher är homosexuell så Ja Så det är, så, så det är Chris Pinscher man,
0: man, det... man skulle kunna starta så istället för Me Too, Men Too <laughs> Ja precis
1: ja. Nej men det här, är, det här är... Ja Nej men alltså Chris Pinscher har jag menar, Tydligt använt sin, sin Maktposition för att och, och det faktum att han vet att män ofta är ovilliga att prata om övergrepp som de utsatts för för att nej, utsätta inte minst då yngre eh, personal, personal och personer inte lika inte lika starka positioner som honom eh, för, för övergrepp. Så... Eh, så hur som helst. Men då är frågan vad har det här med Boris Johnson att göra? För att okej okay, han är pervers. Men eh, jag menar att Chris, Chris Fincher må, må vara pervers. Men vad har det här med Boris Johnson att göra? Jo, Boris Johnson tillsatte eh, Chris Fincher till den här positionen som, eh, som partipiska. Och han gjorde det. Eh, och det som kom fram igår det som orsakade hela den här kollapsen- det var att han erkände att han kände till- anklagelserna om honom- och han faktiskt kände till dem redan 2019- när han tillträdde. Mm. Och- eh, det här hade han tidigare- helt förnekat också. Inklusive till sin egna- till sin egna minister, till sin finansminister- till, jag menar, även interna mö mötes- hade han förnekat att han visste någonting alls- om vad Pinscher sysslade med. Men- eh, nu erkände han att jo, jag, jag kände till det. fanns... Jag menar, rykten florerade ju. Det fanns ju anklagelser, så att säga. Och eh, och det här eh, blev då, så att säga. Det blev droppen, helt enkelt. Eh, nu ska vi säga också att eh, Tories förlorade eh, nyligen eh, två fyllnadsval. Det är ju så att, att eh, Storbritannien har fyllnadsval. Och man hade två fyllnadsval nu i juni. Fyllnadsval det är alltså när en ledamot i parlamentet avgår så måste man hålla ett nyval i den, i den ledamotens eh, valkrets. Eh, Storbritannien har ju enmansvalkretsar det vet ni som kan brittisk politik. Eh, och eh, i de här eh, i de här fyllnadsvalen så förlorade, Tories förlorade, förlorade båda två. Ett av dem till Labour och ett av dem till Liberal Democrats. Och det här gjorde också att, jag menar, att, man, förlorade, jag menar, att man förlorade en av dem det var väntat. Det var en valkrets här Wakefield som var ganska så... Eh, ganska så jämn förhållandevis. Eh, alltså, i för alltså i förra valet hade det varit ett jämnt resultat så det var förväntat att man kanske skulle förlora den. Men i Tiverton och Honeywell, eh, eh, valkre valkretsen, där hade de konservativa vunnit 2019 med 60 procent av rösterna mot 19,5 för näst största parti som var Labour. Och den valkrets där man hade så alltså 40 marginal i förra valet, den förlorade man nu. Alltså det, är, det är sanslöst helt det är helt sanslöst. Och eh, att man gjorde det berodde ju dels på att man själva fick bara 38,5% av rösterna den här gången och på att Labour och Liberaldemokraterna samarbetade för att så att säga, stå ihop sina påsar för att en av dem, för att en av dem den som hade bäst chans skulle kunna bli störst. Så det fanns ett visst sam, sam, viss samarbete mellan Labour och Liberaldemokraterna och det här är något som är livsfarligt för de konservativa för att, för att eh, som sagt, Storbritannien har enmansvalkretsar enmans, eh, och om två partier skulle dela upp landet mellan oss och säga att vi ställer inte upp några kandidater i, i de här valkretsarna, då vi ställer inte upp några i de här då, kan, då kan man, då man en mycket, mycket större fans att tillsammans få en majoritet. Så att Boris Johnson blivit så avskydd att han började få Labour-liberaldemokraterna liberal att så att säga sätta sina åt sidan sina, sina, sina meningsfullaktigheter, det var en väldigt, väldigt stor varningsklocka. Mm.
0: Men, men de här förlusterna hade ingenting direkt att göra med Chris Pincher?
1: Nej, de hade ingenting att göra med, med Chris Pincher för det hade inte uppdagats ännu då. Utan. Eh, Nej, men alltså, jag menar, det är tydligt att det fanns en koordinering här. Att Said Aved och Rish Sunak avgår med några minuter emellan. Det, jag menar, det är tydligt att de har pratat med varandra. Och det är också två personer som spekuleras kring att kunna bli nästa, eh, nästa eh, partiledare för de konservativa. Så förmodligen så har de gjort upp någon sorts pakt eh, sin, sinsemellan. Då. Eh, och det är i synnerhet... Eh, eh, I synnerhet så är Richie Sunak en av, ett av de så att säga, topp, Toppnamnen eh, Men det kan också vara så att, att, eh, att eh, Javid eh, Avgick och sedan tänkte Sunak att jag vill inte vara den sista som är kvar Och liksom eh, Den sista som, som är kvar, kvar regeringen eh, Utan det, det är dags att det är dags att Hoppa av det funkande skeppet nu
0: mm. eh... Vi vet inte Nej, nej precis, men alltså Boris Johnson han överlevde ju en misstroendeomröstning för några veckor sedan bara, eh, är det, här, alltså det kommer att bli en liknande nu antar jag. kommer det att bli annorlunda då eller kommer, kommer Boris Johnsons saga att få ett annat slut nu? eller få ett slut?
1: Ja alltså eh, grejen är ju det att, eh, ju det att eh, man kan tekniskt sett inte ha en till misstroendeomröstning. Det är så här att det konservativa partiets partistadgar säger att om en partiledare överlever en misstroendeomröstning Då är den partiledaren immun mot misstroendeomröstningar de kommande 12 månaderna. Så tekniskt sett så kan man inte ha en eh, så, kan, så kan man inte ha en till eh, en till men. Det är i princip allting som tyder på att den regeln kommer att ändras. Eh, för att eh, den kommittén som är ansvarig för, ja, ibland för misstrondomröstningar, 1902 kommittén kallas det för 1922-kommittén. Eh, det utskottet inom Torres kommer att ha, eh, de kommer att välja en ny styrelse på måndag och den nya styrelsen kommer med 99% sannolikhet att ändra den regeln för att få bort Boris Johnson. Mm. Eh, och eh, det är bara det att man, man avstod från att göra det idag för att man tänkte att vi ska ändå ha en ny liksom, styrelseomröstning, eh, styrelseval på måndag och då kan vi, liksom, vi kan lämna det här åt den nya styrelsen. Och eh, vi ska också säga det att eh, för att göra saken lite värre för Boris Johnson så han utsåg, eh, för han ville verkligen liksom tänka, han ville liksom verkligen lossa att det här är lugnt jag utser ersättare till de här. Så han utsåg väldigt snabbt ersättare Sayed David och till Rishi Sunak eh, som gör de absolut högsta, de absolut högsta namna som avgick. Men eh, hans ersättare till Rishi Sunak, alltså hans eh, nya finansminister eh, Nadim Sahabi eh, han har nu sagt att ja, han sitter just nu i ett möte med Johnson och kräver hans avgång. Så det är, ja, nämen han han accepterade väl position, positionen ungefär bara för att vara i en position och att, att säga se, se åt, se åt Johnson att nej, men loppet är kört nu, du måste gå.
0: Ja, det, det säger allt om alltså, att han har inga vänner kvar då, bruce Nej han har, inga vänner,
1: han har inga vänner kvar, han utser en ny finansminister och den finansministern på tolv timmar säger, säger att du måste gå och det gjorde även de, flera av de andra ministrarna som han, som han har utsett under de senaste fyra timmarna, han har, han har i princip inga vänner kvar nu.
0: Mm. Men alltså då sitter han nu i svår skits och då tyder det ju på att när den här misstroendeomröstningen vävlar av då, när man har godkänt en nyss att han kommer inte att ha något stöd från sitt parti utan han kommer att bli utrustad. Tyder någonting på att Jonsson kommer att avgå frivilligt, antingen efter eller dessförinnan eller så? Ja...
1: Äh inte så jättemycket just nu. Eh, han har upprepat flera gånger flera gånger även efter alla de här tunga avgångarna att jag, jag tänker inte avgå. Eh, han har varit i möte med 1922 eh, utskottet som jag, som jag nämnde. Jag eh, har sagt till om att han inte kommer att avgå. Eh, han har eh, på i regeringssammanträden eh, sagt att han inte kommer avgå. Han fortsätter att gå på sammanträden som, eh, alltså till utskottmöten och liknande, ungefär som man skulle göra, precis, precis som vanligt, så att säga. Ungefär som hade allt, allt normalt. Uh, ja, eh, nej, det, jag menar, det, det kan tänkas att både sådant som eh, avgår, i synnerhet, jag menar, om. Eh, vi ska väl säga det att det har gått väldigt, väldigt snabbt här. Det kan tänkas att när han får fundera, eh, fundera på, so på saken nu ikväll, prata med sina nya ministrar som också vill att han ska avgå och så vidare och så att säga som det är att han ringer att han inser att nej, det här är faktiskt kört. Eh, men det kan också vara så att Jonsson tycker att ja, men det är bättre att gå ner i strid så att säga. Att han, han vill inte gå frivilligt, vill de ha en misstroendeomlöstning så låt dem ha det ungefär. Mm. Eh, men det skulle ju vara väldigt, väldigt, alltså väldigt ovanligt. Så jag tror inte att det har hänt på... Alltså det är väldigt ovanligt att en konservativ premiärminister förlorar en misstroende om röstning. Alltså jag håller på att fundera på när det kan ha hänt senast. För det är inte på decennier. För att eh, Theresa May vann sin misstroende om röstning men insåg att hon hade inte tillräckligt mycket stöd i partiet. Så hon avgick eh, ändå ett halvår senare för partiets västa. Eh, för det så hade vi David Cameron som avgick morgonen efter Brexit folkomröstningen. Eh, det var ingen misstroende omröstning och, och han hade säkerligen fått stanna kvar ifall han hade velat det. men Han ville inte. Nej, han var för EU och han ville inte leda eh, Storbritannien och vad han såg som ett, ett katastrofalt misstag. Eh, och eh, sen, eh, sen när vi pratade premiärminister så var John Mayer som... Eh, inte förlorade någon mis misstroende av röstning utan eh, avgick, avgick efter att han förlorade en jordskred till, till Tony Blair 1997 och för honom var det Margaret Thatcher som vann sin misstroende av röstning men bestämde sig också lite för mig för att jag kan inte styra, jag, liksom, jag, jag kan inte vara en trovärdig partiledare om jag har 45% av partiet emot mig eh, så hon valde att avgå ändå och eh, Sen blev jag lite osäker. Men jag säga, det var flera decennier sedan en konservativ premiärminister. Eh, och jag tror även bland de partiledare som Michael Howard i Duncan Smith som inte blev premiärminister. Så tror jag inte att någon av dem faktiskt förlorade misstroende om röstning. Så om Johnson tar det så långt, eh, då är det historiskt. De flesta, det är lite, det hör lite god sed i brittisk politik. Man ska veta när man inte är välkommen längre.
0: Mm. Intressant alltså. Så att det skulle inte accepteras att han gör som Donald Trump håller fast vid makten till varje pris.
1: Nej det skulle, ju, det skulle ju inte Det skulle inte accepteras Det är väl inte riktigt accepterat acceptera Att USA heller men det definitivt Skulle det inte accepteras i ett konservativt partiet Vi ska också nämna det här Att för första gången För det som har kan man säga, räddat Boris Johnson Det är att hur mycket kritik han har fått så har en majoritet av partiets väljare velat att han ska stanna kvar det har varit en stor andel, ungefär en tredjedel som har velat att han ska avgå men det har ändå varit fler som har velat att han ska stanna kvar nu, i en undersökning som gjordes och publicerades igår alltså en snabb opinionsundersökning så säger 54% av det konservativa partiets väljare att de vill att Boris Johnson ska avgå mot 33% som vill att han ska stanna kvar
0: mm. Just det. Alltså
1: det är, det är katastrofala, det är så alltså siffror som inte ens Richard Nixon nådde upp till vid, när, han, när han avgick när Nixon avgick så var, så var det 25 i totalt i landet som ville att han skulle stanna kvar och det är 18 av britterna totalt som vill att Johnson ska stanna kvar. Så det här är eh, det här är katastrofala siffror. Nej, men det här är på ett eller annat vis så är det här slutet för för Johnson.
0: Jag och Säkert Watergate, jag har gjort en poddserie om Nixon. Jag vet inte om du vet det, John. Men, men jag det.
1: Ja. Jo, jag vet, att du, jag vet att du har gjort det, men du, du är så jäckligt tråkig så jag orkar inte lyssna. Men, ah, okay. men jo, du berättade det. Men grejen är att det här har, och det här, jag håller på att arbeta med en artikel om just det här för The Dispatch. Om att helt enkelt, Boris Johnson som brukar liknas vid Donald Trump, men han är i själva verket en brittisk Richard Nixon. Och det är hela hans, hela hans fall. Som premiärminister har alltså alltså obehagliga paralleller med Watergate-skandalen. Det är inte brottet som fäller en politiker det är när du, när du försöker med en cover-up, när du försöker dölja det du har gjort fel. Om Nixon hade sagt att jo jag hade några partimedlemmar som, eller liksom val eh, kampanjarbetare som menar, bröt sig in i Watergate och de är idioter och jag har totalt avstånd och så vidare. Visst han hade säkert tappat lite i popularitet på det men det hade inte blivit en jättestor rea här i talet. För att menar, det, var inte, det var inte Nixons idé Watergate Det var bara det att han täckte upp brottet När han, när han fick, reda, fick reda på det Och försökt skydda dem Och på samma sätt om Johnson hade sagt För att Johnson hade kunnat säga Angående de här festerna han har gått på Det är ju att det skulle jag säga att ja, men Jag antog att det här var liksom Work events Alltså det här var så att säga Arbets filmafester i liksom hur man ska säga, säga politisk motsvarighet för att eh, vi har många sociala sammanträ sammanträden och liksom, eh, sådana, det ingår i jobbet som politiker så att, eh, och, eh, och eh, sammanträden inom på arbetsplatsen var ju, var ju, var ju tillåtet även under pandemin men sen hade han kunnat säga att jag fick coronaviruset väldigt tidigt i, under pandemin. Och därför när jag gick på de här fästerna så var jag immun mot coronaviruset. Så kunde inte heller realistiskt sprida coronaviruset. För jag hade ju tillfrisat jag hade ju antikroppar emot det. Eh, så jag menar, han hade, om man hade erkänt allting direkt och bara sagt, jag klantade med Jag förstod inte hur illa det här skulle se ut, jag ber om ursäkt. Det hade han överlevt. Det hade han överlevt. Och om man inte hade förnekat allting så hade folk varit mer villiga att lyssna på alltså hans... Så att säga förmildrande omständigheter som att han hade antikroppar mot, mot viruset när allt det här hände. Men eh, som sagt, det är inte brottet, det är inte brottet, det är, är, är lögnen som fäller politiker.
0: Mm, intressant. Men det sägs ju också att som besitter någon, till, någon form av nuclear option. Eh, vad skulle det innebära? Och du menar inte kärnvapen på riktigt utan det politiska begreppet.
1: <här> ja, <här> nej det handlar inte om kärn, kärnvapen utan... Nuclear option som är så att säga ett, ett sista, ett sista eh, alternativ som har med extrem förödelse. Så nuclear option det är att de konservativa kan rösta bort honom som, eh, som partiledare. Men det är inte samma sak som att rösta bort honom som premiärminister. För de posterna är tekniskt sett separata. Alltså tekniskt sett. Så... Om Johnson skulle rösta bort som, som partiledare så skulle han kun, kunna bestämma sig för att i egenskap av premiärminister eh, utlysa ett nyval. Upplösa parlamentet och utlysa ett nyval. Vilket han säkerligen skulle få stöd av från, från Labour och Liberal Democrats och Scottish National Partys ledamöter. För att eh, de konservativa har jättedåliga opinionssiffror så de skulle, de skulle älska att få ett nyval just nu.
0: Och då skulle han, han, skulle hota med det då, Om han blir liksom avstängd som partiledare
1: Ja, avstängd men avsatt mm. som, eh, Ja, så det, är, det är det som det har funnits Rapporter kring Från eh, personer som Jag menar, politiska analytiker Som jag vet i alla fall Brukar ha ganska bra koll på politisk politik, Men det skulle sägas att Eh, när när Johnson träffade 1922-utskottet eh, i eftermiddag så fick han uttryckligen frågan om han skulle göra det här och så Nina utesluter det. Så vi får se om han tar en sanning. Men, eh, men jag tror inte jag tror inte att han skulle, att han skulle göra det.
0: Eh, men, men det går rent tekniskt mm. det, går rent,
1: det går rent tekniskt och i så fall skulle ju hela poängen vara att menar, det skulle vara nästan bara för att förstöra för sitt eget parti och det skulle vara nej men det tror, det tror jag inte att, Johnson, det tror jag inte att Johnson, Johnson skulle göra.
0: Då skulle du inte bara bli Watergate utan Waterloo <laughs> ja. <laughs> Precis Ja Men okej, okay, sista frågan här då eh, Vi har pratat väldigt länge, du och jag, i flera år om olika konservativa premiärministrar utifrån den tid vi har poddat dryga tio år, tolv år, så tycker jag att David Cameron har varit den mest karaktärstarka konservativa premiärministern som jag har hängt med aktivt med eh, jag gillade Blair också men han var ju socialdemokrat då. Men alltså, det är Jonsson visar nu är karaktärsbrister så att det man kan hoppas på det är väl nästan att nästa partiledare för Tories blir en man med starkare karaktär än Jonsson. Vilka kan ta över och vilka håller du på?
1: Eh, om vi ska gå på odds, och nu menar jag verkligen att det finns spelmarknader för sånt här eh, så har vi de, eh, de så att säga eh, fem eh, Topkandidaterna, där har vi Penny Mordant eh, som är bäst i åtan nu, och hon har verkligen rusat. Hon var en outsiderkandidat i de eh, båda för, förra gången när det sl slutade med, med eh, Johnson när han valdes och när Theresa May valdes. Så hon är en person som har varit lite av en Rising Star inom det konservativa partiet ganska länge. Eh, hon är eh, tidigare. Eh, hon är handelsminister nu har tidigare varit biståndsminister har tjänstgjort i den brittiska brittiska flottan och ja, vi kommer på anledningen att gå in väldigt djupt djup på vem hon är Penny Borghund positivt ja, jag menar hon är hon är ju kvinna, hon är en bra hon är en bra talare, hon är hon har, har en viktig politisk, politisk och utrikespolitisk erfarenhet. Hon har väldigt bred politisk erfarenhet vilket är bra om man ska vara premiärminister och kunna sköta lite allting. Men, och hon stödde Brexit väldigt viktigt. Hon har varit en entusiastisk supporter, supporter av Brexit i flera år. Så det är Så det är, så det är viktigt. Eh, så eh, ska vi också säga att, att eh, negativt det är väl att hon eh, har varit dålig på att stå upp mot eh, vissa, hur ska man säga, eh, värdeliberala strömningar. Och då tänker jag framförallt på eh, transsexuellas eh, rättigheter, eller som jag skulle se er intrång, där Penny Morton har varit väldigt tydlig om att hon tycker att menar, man, ska, man ska få välja fäll. Välja om du säger att du är kvinna så är du kvinna så att säga, oavsett vad. Och då ska du också ha tillträde till menar, kvinnors omklädningsrum och kvinnors liksom allt, allt möjligt sånt. Det är en position som hon har börjat menar, ha backat ifrån nu det här året. Men det är alltså det har varit skakig på socialkonservativa värdefrågor helt enkelt. Så det ser jag som något negativt. Men med det sagt, acceptabelt alternativ, allt som allt. Rishi Sunak, som sagt, tills igår, finansminister. Positivt, ja, hans erfarenhet som finansminister, där han har fört genom en väldigt, väldigt svår tid nu under, nu under pandemin. ja finansminister är ju en av de absolut högsta posterna som finns i en regering. Han är... Han är förhållandevis som sagt populär. Det finns inte många riktigt populära tår i politiken men han är betydligt mer populär än Johnson. Sen att han är, att han är brun. Att han är av indisk härkomst. Det skadar, det skadar inte. Jag bryr mig inte om det. Men identitetspolitik är ett faktum och det finns. De konservativa har faktiskt börjat göra inbrytningar bland framförallt då eh, asia eh, eh, asiatiska eh, minoriteter så han skulle kunna hjälpa till med den saken eh, ytterligare så det är ju eh, och Rizuna stödde brexit 2016 Eh, negativt eh, om Rissunak. Rizu, han är alldeles. Jag menar, man kan säga att han är lite för förkopplad till Jonsson vid det här laget. För han har ändå varit, de har ändå varit ett radarpar i flera år. Eh, och eh, han har ju också, jag menar, han kan också attackeras för de väldigt stora budgetunderskotten som Storbritannien har. De är klart på grund av pandemin till stor del. Och jag menar, de är säkerligen mer Jonssons initiativ, att Jonsson har velat äh, att staten ska spendera mer för att äh, för att, som man kallar det finns, något man kallar för leveling up äh, plan att man ska försöka jämna ut de geografiska skillnaderna mellan till exempel norra England och södra England genom att ha statliga infrastrukturprogram och liknande, äh, och de är dyra men äh, Rysunax står till höger om Boris sån i ekonomiska frågor, så mycket vet vi i alla fall äh, men, men, som sagt, det är inte säkert på att Sunak vid det här laget är den ny start som konservativ behöver för att ha en i, i nästa val. De,
0: de här gamla rövarna, då, som Michael Gove och, och andra.
1: Michael Gove, alltså, han kan ju tänka sig att han ger försök med, men Jag menar att han är inte. Om vi ska gå på odds, om vi ska gå på vad menar många analytiker säger så, ja, han, är lite, han är lite gårdagens nyheter om man säger så. Eh, däremot så kommer mycket av definitivt att försöka agera Kingmaker, för han är ändå en person med många kontakter inom det konservativa partiet. Så han kommer kommer definitivt försöka att räkna ut ungefär vem man ska stödja och se till att han kan få inflytande med den Eh, med den eh, perso personen, vem det än blir. Eh, Sen har vi Lisspross, eh, sittande utrikesminister, och har inte avgått ännu, kan ju säga. Så något av vi Johnson då, jag skulle, skulle man kanske kunna klassa Nu ska vi inte säga för mycket för det här avgår ju folk varenda timme. Men hon har i alla fall inte avgått ännu. Så, Storbritanniens utri utrikes. Eh, Minister och bland annat ansvarig för en plan om att skicka asylsökande till tredje land, närmare bestämt till Rwanda. Det är en sak vi också borde ha pratat om förresten. Det har varit lite tidigare, jag har flyttat till lägenhet. Så. Men kort sagt, knutet till avtal med Rwanda om att ta emot folk som söker asyl till Storbritannien i utbyte mot att Storbritannien står för kostnaderna. Så hon är, hon är, innovativ, det ska jag säga, som Liz Hon är innovativ, eh, förstår migrationsfrågan, förstår att vi måste få folk att söka att, fly, att söka asyl i närområdet och i, jag menar helt, helt enkelt inte här, liksom att vi måste samarbeta med länder i tredje världen för att lösa lösa asylfrågan där. Så hon har en stark linje i migrationsfrågan, det är väldigt positivt. Eh, hon Eh, stödde, stödde, eh, stödde brexit eh, nej förlåt eh, nej, nej förlåt nu säger, nu säger jag fel nej, hon, eh, hon stödde inte brexit 2016, hon har sagt eh, sen dess att hon jag menar, hon idag stöder brexit eh, och eh, ja jag vet, jag vet inte riktigt, folk kan ändra åsikt det är eh, men hon, ja, hon är bra
0: jag, i immigration verkar det som
1: Hon är bra i migration Hon är bra egentligen i de flesta områden eh, Sen har vi eh, Sen har vi Ben Wallace eh, Som är lite likadan eh, Han är Storbritanniens försvarsminister eh, Och eh, har, eh, har varit Storbritanniens försvarsminister under hela eh, Hela Johnsons eh, Tid som, premiär, som premiär, premiärminister och, eh, han, ja, så, jag skulle säga att det är inte en person som jag har haft jätte, jättebra koll på. Eh, jag är skeptisk bara för att han stödde Remain i kampanjen 2016. Det är väl det 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 är väl det jag med, jag, det som gör mig mest, mest skeptisk. Mm. Eh, och jag menar, nu ska jag bara förklara det. Jag säger inte att jag menar, jag menar, det konservativa partiet har alltid haft EU-vänner och EU-motståndare. Det har jag inget problem med. Man kan ha olika åsikter. Det är lugnt. Men när, när det gäller i det läge Storbritannien är med bara några år borta från Brexit och ett EU som fortfarande försöker sabotera för Storbritannien så mycket som möjligt och gäller det att man har en ledare som verkligen tror på det här projektet och eh, jag kan tro att menar, List Trust tror jag faktiskt tror på Brexit vid, vid det här laget Och
0: exempel på det det, det är ju mig alltså det var en person som hon ville implementera Brexit för det var folkviljan men hon trodde inte på det och det gick som det gick
1: Ja precis alltså, Theresa May var ingen jättebra förhandlare och det är just för att EU visste om att Theresa May vill egentligen inte genomföra Brexit och om vi bara liksom, kör en tillräckligt hård linje kanske vi kan få henne att backa och göra det hon egentligen vill. Så jag menar att Theresa May ska ha cred för att hon gjorde, jag menar hon följde ändå folkviljan trots trots hennes personliga åsikt. Så jag menar jag har jag menar, till och med de sämsta liksom konservativa partiledarna är betydligt bättre än någon ledare har haft i Sverige och då menar jag både till höger och till vänster eh, Så, eh, så Theresa May, men Theresa May hade helt enkelt för mycket osäkerhet hon hade inte det där självförtroende som Boris Johnson hade eh, för det ska jag ändå säga att Boris Johnson har gjort väldigt mycket bra som premiärminister. Vi kommer säkert att få summera hans premiärministerskap om några dagar, för att jag tror inte han överlever mycket längre än så. Men jag menar Boris Johnson har gjort väldigt, väldigt mycket bra som, som premiärminister. Det är otroligt tråkigt att det måste sluta, sluta så här. Eh, men Boris Johnson tror på Storbritannien, och det är det som har lett Storbritannien ur Brexit framgångsrikt skulle det sägas också. Eh, och eh, det är väldigt viktigt att nästa partiledare, vem, vem det än är, eh, det finns flera alternativ utöver de jag, jag nyss nämnde. Eh, jag menar, oavsett vem, vem det blir så är det väldigt viktigt att det är någon som behåller just de positiva bitarna medborgsjonsen. Som behåller det här självförtroende, den här tron på den här patriotismen, den här glöden. det här. Nej men helt, helt enkelt och framförallt innovations innovationsförmågan och eh, där som sagt har ju List Trust en jag menar, ett starkt kort där för att jag menar, det krävs väldigt, väldigt mycket för, för att komma på idén att outsourca hela migrationsgrejen till ett, till ett land i mitten av Afrika det får vi ju säga, det är, det är ju kreativitetspoäng på den åtminstone
0: och det är någonting som var så Socialdemokraterna eller Libera Dems någonsin kommer föreslå, liksom. så att föreslå eh, det
1: kommer de aldrig
0: föreslå nej Ja, bra. Men hade du någon, har du någon favorit då, eller har du inte det här riktigt?
1: Jag står väl i vägen, men jag gillar Penny Mordaunt. Trots hennes eh, värde liksom värde det till tross. Eh, Penny Mordaunt eh, har jag länge tyckt, i flera, flera år, att hon skulle hon är partiledarmaterialet. Till och med nämnde det i när vi poddade om saker för några år sedan. Penny Mordons kan jag säga som, som eh, parti, partiledarmaterial. Eh, Richie Zunak också, gitt jag vid, eh, skulle jag också betrakta som partiledarmaterial. Eh, men eh, ja, eh, utö utöver det, vi får, vi får se helt enkelt. Mm. Det, det är väldigt synd att vi inte kan få Daniel Hannon. Ja. Det är tråkigt.
0: Ja, det är sant. Vad, vad gör han numera, om du vet?
1: Eh, han sitter ju i överhuset. Han är ju en lord. Lord Hennen.
0: Okej. Okay. Hm. Ja, vi får komma med en uppdatering om honom och kanske med honom vid ett tillfälle också. Men okej, okay, men ska vi avrunda det här avsnittet då? Mm, absolut. Tack. Tack så mycket. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser. Det jag vill mana er som har möjlighet att stödja val för Ukraina organisation med land. Hotet från Putin är långt ifrån över och vi måste vara uthålliga. Vill ni däremot stödja den här podden så kan ni också göras på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Tack för att ni har lyssnat. Allt gott tills nästa gång.